0: «Философия косметологии». Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами подкаст «Философия косметологии». Мы решили начать рубрику коротких ответов на очень интересные вопросы из сферы косметологии. И с вами Екатерина. Всем привет! И я, Фил. Да, друзья, всем привет! Ну, мы не будем долго тянуть и начнем с вопросов. Что же такое, что же такое бутилинотерапия?
1: Бутилинотерапия это один из, как мне кажется, реально терапевтических методов в косметологии. Даже называется ботулинотерапия. Потому что косметологи это, конечно, больше не про лечение, согласись, а про эстетику, красоту и даже какие-то перемены внешности, если есть такой запрос. Ну так вот, ботулинотерапия это введение лекарственного средства, ботулинического токсина в мышцы с целью расслабления этих мышц. А, то есть с годами у нас у всех мышцы лица входят в гипертонус. Что это значит? Ну, это как в тренажерном зале позанимался, да, ты перезанимался, и у тебя раз, не может рука разогнуться, потому что она в тонус мышца вошла и не дает расслабиться организм этой мышцы. Вот с лицом то же самое. Сколько раз мы в жизни улыбаемся, хмуримся, удивляемся, с рождения начинаем это делать, и, конечно, мышца начинает уже входить в тонус.
0: То есть улыбаться это дорого?
1: Ну, да, в нашем мире, да. Но э, улыбаться это еще и здорово, поэтому улыбаться продолжаем. А, так вот, ботулинотерапия расслабляет эту вошедшую в гипертонус мышцу, и вот как мы, например, работаем с коллегами, мы больше заведение ее в норматонус То есть, чтобы не исчезала полностью мимика, а она возвращалась опять в свою такую, ну, чуть меньшую активность, чем это было, чем это сейчас, и как это было, допустим, в 15-16 лет, да, мы как мы по улыбались или удивились, или нахмурились 15 лет, перестали, все расправилось. А уже с годами порой, <порой> просыпаешься, а у тебя межброви, оно никуда не исчезло. Вот для этого нужна ботулинотерапия, чтобы отрелаксировать мышцы.
0: А для буталинотерапии существует только одно лекарственное вещество?
1: Ну, ты знаешь, лекарственное вещество, именно состав, он практически да, одинаковый. Это бутулиническая палочка, которая вызывает, буту... вызывает бутулизм. Угу. Вообще гениальное, согласись, изобретение. То есть это болезнь, и ученые научились так использовать эту, этот токсин, чтобы получать от него пользу. Ведь все есть яд и все есть лекарства. Да, да вот, смотря
0: в каких дозировках.
1: Конечно. Ну, то, то же самое. В маленьких дозировках, оказывается, можно не умереть от ботулинической палочки, а вылечить многие заболевания. Потому что сейчас ботулинотерапия используется вообще повсеместно, везде. Вот в каждой сфере медицины начала использоваться гиалуроновая кислота и ботулинический токсин. А именно, как, например, вообще изобрели ботулинотерапию.
0: Да, это было бы интересно. Да.
1: Сначала ей ботулинотерапию использовали для лечения блефороспазма, для лечения страбизма, то есть использовали офтальмологи неврологи.
0: Блефороспазм – это что-то касается века. Да, да
1: это когда не открывалась спазмированное века, она не открывалась. Вот, ну, лечили, лечили. И так одна американская пара, заметила, что к ним стали поступать жалобы от их пациентов при лечении блефораспазма о том, что в прошлый раз морщины исчезли вокруг глаз, а в этот раз морщины не исчезли. И пациентка была крайне недовольна, хотя она лечила патологию вообще совершенно другую, но она заметила, что первый раз помолодела, была хороша, а второй раз этого не произошло, и она возмущенная пришла выяснять отношения. И тут как раз заметили ученые, что что-то не то, да, и можно использовать это круче. Ну, вот начали использовать в эстетике. И так появились первые токсины, которые использовались в эстетических целях. Вот, так что такие, если, такие открытия делаются совершенно спонтанно и случайно. Всегда хочется оказаться вот этим ученым, который такой, ого, так можно было, и потом весь мир, ого, так можно было.
0: Да, это всегда интересно. Но у тебя есть все предпосылки для этого. Ну, не знаю. Как минимум два компонента. Какие? Ну, это ты, Андрей.
1: Ага, да. У них же
0: там двое было, а, по да, истории. А, да, мы семейный пар, точно,
1: который в эстетике работает, это да. Но э, все равно это какой-то, наверное, воля случая, проведение, кстати, хочу тебе сказать, что э, как сделать э, научное открытие. Да, вот хочется тебе быть каким-то гениальным человеком э, в этом, э, вот с точки зрения нейробиологии. Да, как это возможно. Ты должен много читать информации об этом. Ну, то есть день и ночь жить этим, накапливать опыт, накапливать, накапливать его, на полочке в, мо- в твоем мозге раскладывается, раскладывается этот материал. Хорошо спать, высыпаться, отдыхать, потому что утомленный мозг, он не может ничего родить. Вот. Периодически отдыхать ну, то есть, допустим, ты работаешь, работаешь и понимаешь, что ты начинаешь уже пытаться там залезть в телефон, фрустрация у тебя происходит, да, а, посидеть в инстаграме, что-то полистать там, либо начинаешь думать непонятно о чем, не о своей цели, вот, тогда встаешь, не сидишь в Инстаграме, нет, отложил телефон, пошел пинать листья или посуду мыть или в душе стоит ну что-то механическое, которое не требует загрузки твоего мозга. И, как правило, гениальные идеи приходят именно в этот момент, то есть когда ты загрузил свои мозги большим количеством информации и потом ушел в отдых, и в этом отдыхе гениальное что-то рождается. Вот таблица Менделеева, она могла появиться только у Менделеева, да, то есть, потому, тебе что... она не приснится, потому что ты не изучаешь химический да, элемент. Да, вот. Обращал внимание, вот мне какие-то по бизнесу идеи э, классные приходят либо в самолете. Ну, мне некуда там деться, понимаешь? У меня там интернета там нет. А можно
0: музыку слушать? Ну, я не с слушаю музыку стороны. в
1: самолете, я пишу, как правило, там лекции. <laughs> не в этот момент проходит гениальный день, не в написании. Хотя бывает и так тоже, да. Вот. А когда там смотришь знаете, облака, знаешь, или эм, сидишь просто, вот, ну, просто в точку смотришь и бах, думаешь, о! вот так же можно сделать, классно. И тут важно записать, потому что она быстро улетает, эта мысль. Либо, не знаю, еще когда идеи хорошие мне приходят. Ну, в основном это на отдыхе. Угу. То есть когда вот...
0: Мозг расслаблен. Да,
1: я поэтому... Это и один, один из способов эмоционально не выгорать. Мы сейчас все от этого мучаемся. Ну, мой вариант, это когда небольшие, небольшие по длительности периоды отдыха, ну, желательно в другом городе или в стране, ну, в стране другой сейчас тяжело, ну, ладно, в другом городе, вот, небольшие там 3-4 дня, потому что я сила своей большой занятости не могу себе позволить на 2 недели уехать, я бы мечтал, мне прям даже интересно, как это, смогу ли я, ну, не могу, поэтому лучше почаще, ну, 3-4 дня перезагружаешься, что-то придумала, вернулся с новыми силами, внедряешь это все в жизнь. Мы опять ушли от бутылочки. Да, теоретики. я еще
0: вспомнил одну интересную методику. Я вычитал ее у Вербера. Угу. Я не помню, кто именно автор этой методики, собственно говоря. Но суть ее заключается в следующем: нужно думать, сконцентрироваться на той проблеме, которая тебя мучает, допустим, то, на чем ты бьешься уже на протяжении месяца, двух или более какая-то идея тебя посетила, ты мучаешься над открытием, в общем, и так далее, и тому подобное. В общем, ты садишься на стул, думаешь, думаешь над этой идейкой, а впереди тебя стоит железный таз.
1: Так. Ты
0: держишь в руках перед собой ложечку металлическую. Так. Ну, можно так, в полурасслабленном состоянии. И в какой-то момент времени постараться войти в Такое состояние медитации, ну, вроде как бы заснуть uh-huh. и продолжать думать над тем, что тебя беспокоит. В какой-то при один прекрасный момент пальцы разожмутся, ложка упадет. Ложка упадет в этот жестяной тазик. Создастся uh-huh. звон, будет звук, и ты, да, можешь очнуться, и тебя должна посетить вроде как. Гениальная идея. Ты пробовал? Я не пробовал.
1: Ой, дорогие слушатели, попробуйте, пожалуйста. Напишите потом нам в или куда-нибудь. Да, да
0: но ну, мне кажется, это интересно. Ну, как вариант. Некоторым это действительно помогало, но... Ты это...
1: слушай, знаешь, я сейчас начала заниматься клиническими исследованиями. Ну, вот... Требует душа уже и мозг этого. И вот одно по ботулинотерапии сравнительное я придумала, как сделать. Быстро придумала, кстати. Но опять, почему быстро придумала? Потому что опиралась на опыт большого количества работы с этими токсинами. вот А еще хотела по гидроксиапатиту кальция провести, ну, такой филлер. И не могу придумать. Мне нужно тоже сравнительное между двумя препаратами. Я не могу никак, вот мне не цепляется мозг. Почему? Ну, не могу придумать. Видимо, не хватает какого-то базового опыта. Ну, опыт у меня, конечно, большой, инъецирование этого. Но что-то не хватает, Ну, может
0: быть, не хватает э, каких-то Да-за, моментов не хватает. изучения. Да, Таза?
1: Да. Я, в общем, наверное, на днях сяду. Надо найти только металлический таз. Любой жестяной
0: ну, примет, же стеной какой-то предмет, куда попадет ложка.
1: Шумящую штуку надо да. найти вот, и попробовать вот так вот сделать. Я, если найду на это время, я потом вам расскажу, обязательно, получилось у меня или нет. Все же получится.
0: Но я не сомневаюсь. Обязательно должно когда-то получиться. Да, это. Да, да. Главное, вокруг всех предупредить. Да. Что это за затея, чтобы не вызвали людей в специально обученных белых халатах? Да, да. Что скажут еще, ну, что это такое? А, двигаемся дальше. Угу. Все-таки мы немножко ушли от основной темы, но это Я значит взял. интересная беседа. Да. Почему для бутулинотерапии нет стандартных схем работы с пациентами?
1: Потому что мы все разные. То Знаешь, есть это
0: у каждого есть своя методика, наработка, опыт, вот как раз то, о чем мы говорили.
1: У каждого, да, у каждого врача есть своя методика. У каждого пациент отличается. Мы же не братья-близнецы все, и даже близнецы отличаются, потому что есть такое клиническое исследование, когда инъецировали одним токсином в одинаковых дозах а, ботулотоксин, и реакция была разная, потому что иммунная система все таки разная у каждого человека. Ну нет же отпечатков пальцев одинаковых, да? да.
0: Наш подкаст – это своеобразный тазик жестяной.
1: Да, да, да. Но оно проведено это исследование. И поэтому все по-разному. Ну, я не буду, конечно, обманывать. Есть определенные схемы. Есть определенные схем... логические логичные схемы. Потому что, допустим, если ты в мышцу, которая поднимает, держит брови, <сосим> ну, логично, что они упадут. Там нельзя. <сосим> Но если ты проницируешь выше то то, что ниже возьмет на себя повышенную активность, будет держать брови, да, он в гипертонус войдет. А то, что выше расслабится, уберет морщины. То есть есть определенные правила, которые, слава богу, какие-то гениальные люди изобрели, с тазиком, наверное, медным. А вот
0: интересно, как они их изобретали? То есть это был эмпирический Таз. подход, постоянно они кололи, кололи и в итоге пришли к таким, таким схемам.
1: Та ложка
0: Та зложка.
1: это панацея. Ну, изобрели молодцы, и есть эти определенные правила однозначно опытным путем, ну, потому что они инъецировали по-разному, где-то получали осложнения, где-то получали крутой результат. И вот там, где хороший результат, закрепили эти точки, эти правила, и мы им пользуемся все. Но вот в рамках определенной зоны, где допустимы инъекции, каждый уже врач инъецирует так, как он любит. Uh-huh. Да, потому что ну, вы можете замечать, что, например, если доктор с большими губами, вычерно-большими губами, то у него будут пациенты с вычерно-большими губами. Ну, то есть подбираемся мы все, да? Если доктор такой натурель очень, у него будут пациенты, которые ценят натуральность. Все по темпераменту.
0: А если ему попадется пациент, который говорит, хочу так? Сам доктор натуральный?
1: Ты знаешь, я уже около 15 лет в косметологии. Естественно, я я натуральный доктор. Естественно, ко мне попадаются пациенты, ну, раньше чаще, которые не за натуральность. Мы работаем. Ну, то есть хороший врач должен по-всякому работать. Конечно, я могу ей сделать так, как она хочет. Но я могу тебе сказать, что с годами такой пациент все равно из пространства уходит. Ну, тут какая-то, видимо, магия.
0: Но, ну, может быть, еще здесь играет роль соцсети, да? Твои же работы выкладываются да. в соцсети, и они, смотря на них... Точнее, э, да, клиента фильтр. потенциально. Мы можем называть их клиентами или пациентами, как правильно?
1: О, слушай, это мы можем сделать темой отдельно подкаста, я сейчас завязана в этой теме.
0: Пациент и так, и так или клиент. Да,
1: да, да. Такую подводку сделаем, пациент или клиент. Ну, так вот, все равно попадаются, глядя на работы в Инстаграме, все равно попадаются нецелевые, скажем так, пациенты. Но я могу с ними поработать. Но я еще раз тебя повторю: обычно все равно они уходят из пространства. Вот у меня на данный момент пациента, которые любит большие губы, инициировать себя, осталось три. Больше нет. Но пациентов, сам понимаешь, у меня очень много, да. и они знают, что это я не не одобряю, да. Мы смеемся с ними над над этим, но у нас настолько теплое отношения, что, ну вот, они мои пациентки. Я им шутя говорю: пожалуйста, не рассказывай, где ты сделала губу, я тебя умоляю. Они ха-ха-ха, все все понимают, понимаешь?
0: А ты могла бы узнать
1: пациента по губам?
0: Да, вот, знаешь так определить по своему авторскому почерку.
1: Ты знаешь по своему почерку нет. А потому что субъективное предвзятое отношение. Ну, я, даже если у меня есть какой-то почерк своеобразный, ну, кроме того, там, как говорят пациенты, вот вы так натурально все инъецируете. Ну, такое размытое понятие натурально, да? Угу. Ты, ты же просто смотришь на человека, ну, натуральный, понятно, <laughs> натуральный, ну, непонятно, что Емельянова дело Но, возможно, какой-то есть у меня почерк, а, я не смогу оценить, потому что я в ситуации. Но, безусловно, есть доктора, у которых очень явный подчерк свой. И ты вот узнаешь везде их губы или узнаешь везде, как он проинъецировал скулы или лоб. Ну, такое точно есть. Есть даже прикол. И хирурги пластические такие есть. И есть такой прикол, когда а, на лекции нам слайд это как-то показывали на какой-то там конференции в Монако, что ли, не помню. Вот. И а, такой кадр. И там на кадре 20 а, фотографий девушки одной. Вот. И вопрос. Это разные люди? Это оказались разные люди. Это все пациенты одного пластического хирурга. Кошмар, да? Пробежали у тебя мурашки. Да. Вот такое дело. Я очень резко против этого, потому что, ну, вообще у меня, конечно, наверное, не все дома, я повёрнута в плане не очень хорошего отношения к перемене личности. То есть, почему я за естественность? Потому что, ну, вот я верю в то, что вот тебе уже дали, ты родился вот с таким а, образом своим. Мы можем его улучшить, ну, можем сделать акценты на твоих красивых чертах, да, можем немножечко там отрицательные а, черты убрать, но а, в целом ты должен остаться собой, ну, для меня это важно, для моих пациентов тоже.
0: Да, ну, в этом заключается суть натуральности.
1: Это да. Ты меня спросил как раз да, про э, индивидуальный ли подход к Да, он индивидуальный. Есть схемы определенные, по- которых мы придерживаемся, но каждый доктор выбирает э, свой авторский след в, и каждому пациенту немножко свою дозировку, э, количество единиц, свои точки. То есть индивидуальность у этого процесса есть. И даже э, доктора... Э, э, ну вот, Знаете, э, э, пациент, если нашел доктор которые нравится, как ему инъецируют токсин, я всегда им говорю, держитесь за него, никуда не уходите, потому что каждый врач инъецирует по-своему. И мы по-своему. Вот в университете, в нашей школе мы индицируем тоже по определенным алгоритмам, которые мы прописали. Ну и они удачные. А как мы прописывали эти алгоритмы? Для меня важна безопасность пациента и эмоциональная безопасность доктора. Это очень важно. То есть,
0: чтобы он после инъекции не стрессовал Не сам. трясся,
1: да. То есть, вот будет у меня, допустим, новый первичный пациент, я выберу для него меньшую дозировку из предполагаемых мною, я выберу для него безопасные точки. Почему? Потому что в свое время я обжигалась, да, и когда я уже выбирала раньше, так, ну, тут вот такая средняя дозировка нужна, раз, а у этого пациента чувствительность повышенная к токсину. И все, он выдает перерасслабление мышц лба и падение бровей. Ну, это определенный эмоциональный компонент для меня, как для доктора я переживаю, для пациента, насколько она адекватная и насколько она вообще к этому... ну как Вот адекватность, неадекватность, тоже их же нельзя судить за это. У нее впервые в жизни она пришла, ну, достаточно красивая к тебе, ушла некрасивая. Ну, понятно, что, может быть, это и адекватная истерия. Ну, конечно же, да, на ее месте красивая женщина. Вот. И вот чтобы не вызывать негативные эмоции к себе, у нее мы безопасные и мы в университете этому учим. Это важно, я считаю, любой врач должен спокойно жить, спокойно творить.
0: Ну что же, дорогие друзья, это был коротенький выпуск про бутулинотерапию. Будет еще серия таких же выпусков. Ну а на этом пока все. Да, ну,
1: будем прощаться. Да, с вами. Мы
0: были рады, что вы остались с нами до конца. Ждем вас в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Всем пока.